0: Die GPGE präsentiert Die Expertise Piraten Kindermedizin zum Hören Mit Georgia Ordner und Kai Hensel. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Für die Inhalte dieses Podcasts sind ausschließlich unsere Moderatoren und Gäste verantwortlich. Sie unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches. Änderungen sind vorbehalten.
1: Willkommen zur zweiten Episode der Expertise Piraten, dem Kinderheilkunde-Podcast der GPGE. Heute melden wir uns mit einer Sonderfolge, ganz bewusst nicht nur für Medizinerinnen und Mediziner, sondern auch für medizinische Laien. Es geht um Covid-19 im Kindes- und Jugendalter und ich begrüße zuerst meine Co-Moderatorin Georgia Ordner. Hallo Georgia. Hallo lieber Kai. Wir legen direkt los. Es ist ein Thema, das vielen Leuten, die auch mit Medizin sonst nicht so viel zu tun hatten, am Herzen liegt. Und zwar geht es um Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen. Und das nehmen wir heute ins Spotlight. Heute im Spotlight. Mehr denn je unterliegen die hier und heute besprochenen Inhalte dem wissenschaftlichen Wandel. Wir führen dieses Gespräch Anfang Januar 2022 und weisen explizit darauf hin, dass diejenigen, die den Podcast mit etwas Versatz hören werden. Sicherlich die ein oder anderen Details hören, die inzwischen schon sozusagen besser belegt oder anders belegt sind. Das ähm, bitten wir zu respektieren. Heute wird besprochen, Covid-19 bei Kindern und Jugendlichen. Es geht um Testen, Prävention, Quarantäne, Impfen. Wie schlimm ist Covid-19 für Kinder eigentlich? Was ist das multisystemische Entzündungssyndrom, MISC oder PIMS? Und wie steht es um Long-Covid und was wissen wir dafür? Wir begrüßen dazu einen ausgewiesenen Experten und zwar Herrn Prof. Dr. Tobias Thenenbaum. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana Klinikum Lichtenberg in Berlin. Zuvor war er an der Uniklinik in Mannheim, wo er als Oberarzt die Abteilung für Kinderinfektiologie und Pneumologie leitete. Davor war er an der Universitätsklinik in Düsseldorf tätig und davor hat er in Gießen studiert. Er ist, und das ist nicht Zuletzt auch einer der Gründe, warum er heute hier ist. Der erste Vorsitzende der DGPI, der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Und er hat zahlreiche wissenschaftliche Publikationen zu anderen Themen, aber auch zum Thema Covid veröffentlicht und jüngst im vergangenen Jahr eine sogar im New England Journal of Medicine, wozu man ihm sehr gratulieren kann. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und hallo, Herr Professor Thenenbaum.
2: Ja, hallo auch äh, an, an beide, Frau Ordner und Herrn Hensel und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier heute dabei sein kann. Die Freude ist ganz unsererseits. Vielleicht können Sie sich für unsere Gäste
1: selbst persönlich einmal kurz in ein bis zwei Sätzen beschreiben.
2: Ja, Sie haben es ja eingangs erwähnt. Ich bin pädiatrischer Infektsologe und Pneumologe und habe meine bisherige klinische und wissenschaftliche Laufbahn schwerpunktmäßig der pädiatrischen Infektsologie gewidmet und in den letzten Jahren vermehrt auch der Pneumologie. Und habe ich mich natürlich auch in den letzten zwei Jahren über unsere Fachgesellschaft und darüber hinaus auch zum Thema Covid-19 sehr stark involviert. Wir haben zahlreiche Stellungnahmen und Empfehlungen gemeinsam mit vielen anderen Fachgesellschaften formuliert und versucht für die Kinder einen guten Weg in der Pandemie zu begleiten.
1: Und die wesentlichen Stellungnahmen werden wir in unseren Show Notes verlinken. Yo.
0: Und no. Daumen hoch, Daumen runter.
3: Wofür würde es von Ihnen denn einen Daumen runter geben?
2: Einen Daumen runter gibt es äh, aktuell für mich, dass in den letzten äh, zwei Jahren trotz äh, der verschiedenen Erkenntnisse, die es zur Covid-19-Pandemie gibt, noch viele Menschen gibt, die diese Erkrankung als doch zu äh, harmlos, gerade bei Erwachsenen, äh, einschätzen und es da äh, bei gewissen Gruppen eine eingeschränkte Impfbereitschaft gibt. Da würde ich mir wünschen, äh, dass man doch auch, wenn es dem allgemeinen Solidaritätsprinzip nur dient, äh, sich da einschränkt klingt und sich impfen lässt. Okay, wofür gibt es einen Daumen hoch? Einen Daumen hoch gibt es eben für den, den anderen Teil der Bevölkerung, der sich eben solidarisch zeigt und stark für den Zusammenhalt gekämpft hat und äh, gemeinsam äh, mit uns allen durch die Covid-19-Pandemie durchschreiten möchte, um sie dann final zu beenden.
1: Wir möchten neben Wissen zu verbreiten auch die Kommunikation über das, was mal nicht so gut läuft in der Medizin, verbessern. Dazu haben wir eine ganz besondere Domäne geschaffen und die ist mein Lieblingsfehler. Mein Lieblingsfehler. Herr Professor Thenenbaum, welchen Lieblingsfehler haben Sie uns heute mitgebracht, von dem möglichst viele möglichst gut lernen können, damit Sie ihn nicht selber machen müssen?
2: Ja, ich bin ein großer Twitter-Freund geworden, habe aber natürlich feststellen müssen, dass wenn man die Twitter-Nachrichten doch nicht zwei- oder dreimal vorher Ganz genau überlegt, dass wenn der Tweet einmal abgesetzt ist, dass man doch dann im Nachhinein vielleicht das eine oder andere hätte vielleicht anders formulieren können und müssen. Denn einmal im Netz äh, ist dann doch die Reaktionszeit äh, auch der, die den Tweet lesen, schon relativ schnell und kann doch auch sehr drastisch ausfallen. Von daher äh, kann ich nur jedem dazu anraten, das, was er wirklich äh, tweeten möchte, genau zu überlegen und auch seine Kernmessages wirklich kurz und knapp zu halten, damit sie äh, wenig Spielraum für... Unverständnisse oder Ungenauheiten mit sich bringen.
1: Also manchmal ist Reden Silber und Schweigen Gold und vorher drüber nachdenken Platin. Ganz
2: genau.
3: Da hätten Sie wahrscheinlich den einen oder anderen Politiker von Übersee auch mal ganz gut beraten können, letztes, vorletztes Jahr. Aber gut, ähm, kommen wir jetzt einmal zum äh, zu einem ersten Patientenfall, den wir gerne einmal mit ihm besprechen würden. Stellen wir uns vor, es geht um ein dreijähriges Mädchen, welches mit grippeähnlichen Symptomen, also einem leichten Husten und äh, einer laufenden Nase, eigentlich in die Kita soll. So, was machen? Testen? Ja? Nein? Wenn ja, womit? Wie sollte man am ehesten, zumindest momentan Konkret vorgehen?
2: Also wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren auch in den DGPI-Stellungnahmen mehrfach äh, uns dazu geäußert, wie wir mit diesen äh, Kindern umgehen sollten. Es ist natürlich so, dass auch innerhalb dieser zwei Jahre unserer äh, Einstellungen, wie wir das nun handhaben, sich geändert hat und wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten Monaten unter Umständen auch nochmal wieder ändern wird. Denn leichter Husten und auch -Rö war auch zu Beginn oder auch in, während der Pandemie kein eindeutiger Grund, auch diese Kinder testen zu lassen. Insbesondere, wenn man sich anschaut, gerade in der Hochsaison im Winter, wenn jetzt die Kinderarztpraxen mit 80 bis 100 Kindern voll sind, die eben im Prinzip diese Symptomatik mit leichtem Husten und Schnupfen haben, wäre es für den Kinder Arzt nicht machbar gewesen, all diese Kinder zu testen. Und dementsprechend Kinder, die halt durch eine schwere Symptomatik oder eben durch langanhaltendes Fieber oder eben diejenigen, die natürlich ins Krankenhaus eingewiesen werden, diese Kinder macht es ja primär Sinn, auch mittels einem Test, einem SARS-CoV-2-Test zu versehen. Welcher Test das nun ist, da können wir ja gleich noch im Detail drauf eingehen, das hängt eben entsprechend vom, vom Setting ab. Natürlich muss man sagen, wenn man zu Hause mehrere Erkrankte hat, was ja, sage ich mal, in den Wintersaisonen auch nichts Ungewöhnliches ist, aber man halt vulnerablere Kinder zu Hause hat, die Vorerkrankungen haben, immunsupprimiert sind und so weiter, dann würde man ja zum Beispiel eher dazu neigen, auch Tests zu empfehlen, gerade wenn diese Kinder oder auch diese Erwachsenen unter Umständen nicht geimpft sind oder nicht ausreichend geimpft werden konnten, dann würde man da Tests eher empfehlen, aber eine Routinetestung bei dieser Art von Symptomatik erscheint mir nach wie vor nicht erforderlich zu sein. Wenn man jetzt natürlich auch bedenkt, dass äh, Omikron hochtransmissibel ist und dass es sich sehr rasch verbreiten wird, das heißt, wir werden sehr viele Patienten, bzw. sehr viele Menschen haben, es sind ja nicht zwangsläufig gleich die Patienten, die äh, auch so eine leichte Symptomatik haben. Wenn wir die alle testen wollen würden, dann äh, würden wir natürlich äh, in ein logistisches Problem kommen.
3: Absolut. Und ähm, wenn wir jetzt über Tests ähm, sprechen, welche sollte man da am ehesten benutzen? Also jetzt einfach mal gegenübergestellt, Lolli-Test oder eher doch den Abstrich? Haben Sie da den Eindruck, dass es Qualitätsunterschiede gibt? Ähm
2: also es ist so, dass wir auch in der Pandemie sehr früh empfohlen haben, dass die PCR-Tests der Goldstandard immer sein sollte. Gerade bei den symptomatischen Kindern, von denen man wirklich wissen Möchte, dass, ob sie SARS-CoV-2 haben oder nicht. Und der LOLLY-Test ist ja nichts anderes als ein normaler PCR-Test, der aus Speichel gewonnen wird. Und man hat am Anfang der Pandemie bei Kindern Daten gehabt, dass eben der Nasenrachenabstrich eben sehr, sehr verlässlich ist und dementsprechend bevorzugt werden sollte. Dann im Laufe der Pandemie gab es dann sehr gute Daten, die auch die Speicheltestung mit PCR als sehr valide dokumentiert haben. Daraus haben sich dann die entsprechenden LOLLY-Test-Empfehlungen ergeben. Also, von daher muss man sagen, ist das beides eine sehr gute Testmöglichkeit. Was die Antigen-Tests äh, angeht, das ist also dieser klassische Lateral flow äh, Essay, der sehr weit verbreitet ist, fast nichts kostet und im Prinzip sehr massiv ausgerollt worden ist in der Bevölkerung. Der hat von der Datensituation oder von der Datenlage eben gezeigt, dass es da eine andere Qualität gibt. Die ist deutlich schlechter als die PCR. Bei den Erwachsenen kann sie deutlich besser eingesetzt werden als bei Kindern. Natürlich gibt es auch Daten, die unterstreichen, dass bei sehr hohen Viruslasten und symptomatischen Kindern vor allen Dingen mit Fieber und Husten, dass die häufiger positiv sind, als die, die keine Symptomatik haben. Also von daher ist auch bei Antigen-Tests ein gewisser Nutzen vorhanden, aber in der Regel bringt er dann meistens was, wenn die Kinder doch ausgeprägte Symptome haben. Anlasslose Tests bei asymptomatischen Kindern haben wir sehr früh in der Pandemie nicht empfohlen, gerade wo die Inzidenz noch sehr niedrig war. Wir haben ja viele darüber diskutiert, ob man diese Tests in Kitas und Schulen regelmäßig anwenden soll. Da hat man bei sehr niedrigen Inzidenzen, also jetzt retrospektiv niedrigen Inzidenzen von 50 bis 150, darüber geredet, diese Tests zu machen. Das, da haben wir uns klar zu geäußert, das haben wir für nicht sinnvoll als sinnvoll achtet. Wir haben dann natürlich jetzt im jetzigen Winter eine Situation gehabt, wo wir, extrem hohe Inzidenzen hatten von gut 1000 teilweise. Da sah die Situation anders aus. Da machte es natürlich gerade, wenn es lokal diese extremen Zahlen hatte, doch, durchaus im Einzelfall im Sinn auch ein Screening zu etablieren. Ob das jetzt überall flächendeckend immer so notwendig gewesen ist, kann man jetzt schlecht entscheiden, denn im Einzelfall oder in der, oder in der Gesamtschau muss man sagen, waren zwar einige Kitas und Schulen betroffen, aber insgesamt die Zahl der Betroffenen Kitas und Schulen doch insgesamt äh, gering. Sicherlich haben aber die Screening-Untersuchungen bei sehr hohen Inzidenzen dazu beigetragen, dass einige Schulen am ähm, äh, Laufen lassen gehalten werden konnten.
3: Okay, das heißt ähm, PCR-Test sticht auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, ähm, wenn wir uns jetzt ein Schulkind anschauen, im Gegensatz zu einem Kindergartenkind oder auch vielleicht ein Kita-Kind, ähm, gibt es da irgendwelche anderen Empfehlungen, die man aussprechen würde im Hinblick auf mögliches Screening? Bei einem asymptomatischen Kind aktuell in einem Gebiet, wo die Inzidenz relativ hoch ist,
2: naja, also ich sage mal so, grundsätzlich bei den älteren Kindern und Jugendlichen, da könnte man mutmaßen, dass die Antigen-Tests durchaus dann ihre Vorteile besitzen, weil sie äh, schneller verfügbar sind als die lolly tests und dann davon ausgehen kann, dass ein Jugendlicher eher wie ein Erwachsener zu sehen ist. Aber äh, vergleichende Daten gibt es da jetzt nicht in, in Hülle und Fülle. Und bei den kleineren Kindern ist einfach so, dadurch, dass die Kinder sich ja teilweise eben selbst testen, selbst abstreichen, weil das macht ja keiner systematisch in der Schule. Es sind natürlich diese Lolli-Tests, muss man sagen, sehr einfach zu handhaben. Das kriegen die Kinder leicht hin und ich habe eine gute Qualität, weil ich auch mit dem Material einfach leichter was entdecken kann. Das Problem ist, es ist aufwendiger, auch der Verschickungsaufwand, das Ergebnis, bis zurückkommt. Man muss dann, wenn ein Pool positiv ist, dann wieder testen. Aber es gibt einfach Bundesländer wie NRW, die haben das sehr gut perfektioniert. Da scheint es einfach sehr gut zu laufen. Jetzt in Baden-Württemberg wird viel auf Antigen-Testsverfahren gesetzt und äh, meines Wissens nach oder, oder meiner Einschätzung nach taugt das jetzt einfach weniger als die PCR. Aber ich sag mal so, es muss halt irgendwie alles stimmen, wenn die entsprechende Logistik nicht aufgebaut wurde, weil man es nicht konnte, nicht wollte, was auch immer, dann äh, macht das natürlich wenig Sinn, die, die PCR zu fordern. Also ich meine, die Lolli-Tests haben wir schon vor einem halben Jahr empfohlen. Wenn sie bis dato an der entsprechenden Schule einfach nicht eingeführt wurde, weil es verschiedene Hinderungsgründe oder was auch immer irgendwie gab, dann äh, ist das halt äh, eben so. Das mag ich vielleicht dann nicht gut finden, aber ändern kann ich es halt auch nicht. Mhm. Und äh, dementsprechend dann jetzt zu sagen, okay, Hey, dann machen wir jetzt keinen Antigen-Test, ist eben eine schwierige Entscheidung, jetzt gerade in der aktuellen Situation.
1: Kurz zur Erläuterung, Sie haben gesagt, wenn ein Pool positiv ist, das bedeutet, dass man ja bei lolly tests man geht erstmal davon aus, dass sie negativ sind, man poolt also viele Proben und nur wenn eine positiv ist, muss man dann nochmal das Individuum sozusagen raussuchen, der das war. Zu genau,
2: muss man nochmal alle einzeln testen, die mhm. in dem Pool drin waren, genau.
1: Ich frage jetzt nochmal konkret, in diesen Fall eben hätten Sie gesagt, würden Sie nicht testen, weil es auch durch viele andere Erreger auslösbar sein kann? So ist es. Und ähm, asymptomatisch aber auch nicht. Das heißt, welche Kinder muss ich denn überhaupt testen, wenn ich sie nicht gerade stationär aufnehmen möchte?
2: Kinder mit doch relevanter Symptomatik, also mit persistierendem langen Fieber, mit entsprechender Krankheitsschwere, die würde ich schon auch weiter testen. Natürlich ist es jetzt so, wir haben noch eine hohe Inzidenzsituation, die jetzt sehr langsam wahrscheinlich entweder vielleicht etwas abebbt und dann. Wissen wir jetzt noch nicht, was mit Omikron passiert, wenn die Inzidenzzahlen dann doch wieder so drastisch steigen bei den Kindern, dann machen unter Umständen auch in Ballungsgebieten von hohen Infektionslasten auch eine verstärkte Testung bei den Kindern eben Sinn, um die Schulen auch offen zu halten. Andererseits ist es so, das Ganze steht und fällt mit der guten Etablierung von Hygienekonzepten
1: mhm. Wichtig ist ja auch, wie bei jedem Test, die Pre-Test Probability, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Test positiv ist, spielt eine essentielle Rolle dabei, ob der Test sinnhaft ist oder nicht. Und ein Antigen-Schnelltest macht ja sozusagen bei einer höheren, auch wenn er nicht so sensitiv ist, bei einer höheren Inzidenz sozusagen, wird er mehr rausfischen und macht dann sozusagen mehr Sinn.
2: Ja, so ist es.
1: So, jetzt ist das Ergebnis tatsächlich, das Testergebnis von unserem dreijährigen Mädchen positiv. Sie hat einen Test gemacht, weil sie jemanden in der Familie hat, der unbedingt geschützt werden sollte. Ein, eine Urgroßmutter, ähm, zu der viel Kontakt besteht. Positives Testergebnis bei diesem dreijährigen Mädchen. Wie geht's los? Was machen wir jetzt? Quarantäne? Wie lange muss die mit der Mutter irgendwie ins Obergeschoss einziehen oder kann die einfach im Wohnzimmer bleiben? Und wie steht es um die anderen Familienmitglieder? Geimpft versus ungeimpft versus genesen?
2: Also es ist natürlich so, dass es wünschen, wünschenswert wäre, dass gerade wenn jetzt eine betagte Person im Haushalt lebt oder zumindest in nahen Kontakt ist, dass diese Person, aber auch alle um diese herum entsprechend geimpft sind. Und wenn das Kind jetzt als dreijähriges Kind nicht geimpft werden konnte jetzt die Infektion hat, dann ist das jetzt entsprechend so. Und wenn jetzt alle geimpft sind, dann ist man doch relativ sicher und die Oma oder die Uroma geboostert, dann ist das schon mal in Ordnung. Und die Quarantäne muss man entsprechend mit dem lokalen Gesundheitsamt absprechen, wie sie auch dann vor Ort umsetzbar ist. Also wenn das im Prinzip ein sehr enger Haushalt ist, kann man jetzt auch das Kind nicht, nicht wegsperren. Da sollte man eben die normalen Hygienemaßnahmen doch einfach... Standardhygienemaßnahmen umsetzen und äh, dort jetzt nicht in abstruse Verhaltensweisen verfallen, sondern das ist entscheidend, dass jetzt ein, sag ich mal, ein direkter Kontakt mit dieser Großmutter oder Urgroßmutter jetzt in den nächsten 14 Tagen vermieden werden sollte, das, das wäre halt entsprechend gut, aber zu drastisch dürfen die Maßnahmen eben nicht ausfallen.
0: Wie
3: steht es denn um den zum Beispiel neunjährigen Bruder, der zumindest noch asymptomatisch ist und auf jeden Fall in die Schule? mit seinen Kumpels spielen gehen
2: möchte. Der ist ja Kontaktperson. Da gibt es ja unterschiedliche Testregimes. Der kann entsprechend überwacht werden. Da haben wir ja auch diese Freitestregimes zum Beispiel, wo man am fünften Tag sich entsprechend freitesten kann. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und natürlich, wenn das Kind Symptome entwickelt, muss man es halt früher testen.
1: Dazu gab es eine Studie im Lancet veröffentlicht, letzten Juni, im Durch Mai, Juni durchgeführt. Da wurde gezeigt, dass zu dem Zeitpunkt, ob die Kinder, die positiv, also Kontaktpersonen waren, wie dieser Neunjährige, weiter in die Schule gehen und jeden Tag einen Antigen-Schnelltest machen, also einen Lateral Flow Essay versus in Quarantäne gehen, dass da sozusagen wenig Unterschied bestand ähm, in der Infektiosität für andere. Ja. Es gibt ja von der AWMF eine Leitlinie, sogar eine lebende Leitlinie, die wird also sozusagen regelmäßig aktualisiert genau zu diesem Thema. Es soll vermieden werden, dass Kindern die Schulpräsenz abkömmlich gemacht wird, ähm, können Sie da so ein paar Stichpunkte nennen und für unseren neunjährigen asymptomatischen Bruder jetzt konkret sagen, was soll er jetzt machen, kann er in die Schule gehen oder nicht?
2: Ja, also die, die S3-Leitlinie zur Schule oder Covid-19-Bedingungen in, in der Schule, da ist es einfach tatsächlich so, dass so wie ich das eben auch geschildert habe, dass dieses Freitesten eben auch eine Möglichkeit ist und das Kind schon auch in die Schule gehen kann. Man muss andererseits eben dazu sagen, durch unseren Föderalismus gibt es eben landesspezifische oder ortsspezifische Unterschiede. Die sind halt im Einzelfall zu berücksichtigen. Und dementsprechend gibt es da leider keine einheitliche Deutschland oder deutschlandweite Charakteristik.
1: Aber jetzt ganz konkret, wenn der jetzt bei Ihnen in Berlin wohnen würde, kann der jetzt heute noch in die Schule gehen und muss dann jeden Tag einen Test machen? Meinen Sie das mit freitesten oder muss er erstmal mindestens fünf Tage zu Hause bleiben und kann sich dann freitesten und möglich dann wieder in die Schule gehen?
2: Der muss fünf Tage zu Hause bleiben und kann sich dann freitesten. Gut.
1: Jetzt sind wir bei einem anderen Fall und zwar in einer Kinderarztpraxis. Da sitzen vor Ihnen die Eltern eines sechsjährigen Jungen. Der Vater möchte den Jungen gegen Covid impfen lassen. Und die Mutter ist dagegen. Was empfehlen Sie, wie gehen Sie rein, welche allgemeinen Empfehlungen gibt es, STIKO, DGPI, DGKJ, BVKJ und so weiter und was ist Ihr Approach?
2: Naja, also die STIKO hat sich da ja klar geäußert, dass Kinder mit Risikofaktoren, das hat man gesehen, gerade zum Beispiel Kinder mit kardialer Vorerkrankung oder auch anderen neurologischen Erkrankungen, dass solche Kinder bevorzugt auch geimpft werden sollen, Kinder mit Adipositas etc. und dass man trotzdem allen Kindern ein Angebot machen kann. Es ist natürlich so, es gibt ja auch, wir müssen uns ja auch die Situation so vorstellen, auch wenn ein Kind vielleicht nicht schwer an Covid-19 erkranken würde, ist es so, dass der Druck, der, auch der psychische Druck in der Gesellschaft und auch diese Angst vor dem Virus seit zwei Jahren sowohl bei Erwachsenen und Kindern in der mehrheitlich grassiert. und Dementsprechend gibt es eben auch Kinder in dieser Altersgruppe, die sagen, ich möchte die Impfung haben, weil ich möchte nicht krank werden. Die haben mittlerweile sogar auch jemanden in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der erkrankt ist oder sogar verstorben ist. Dementsprechend ist es ein ganz elementarer Bestandteil, auch diese Impfung entsprechend anzubieten. Andererseits lässt die Stigo-Empfehlung die Option eben offen, dass für Leute, die das auch nicht wollen, die auch in gewisser Weise die Sicherheit haben und sagen, okay, die Erkrankung schwere ist jetzt in dem Alter nicht so wahrscheinlich hoch. Dementsprechend ist es auch vertretbar, das nicht zu machen. Jetzt mit der Omikron-Variante haben wir natürlich auch nochmal eine weitere Situation. Wir hatten das schon eigentlich auch mit Delta in gewisser Weise. Die Impfung oder Impfung an sich sind ein Schlüsselpuzzelstein zur Bewältigung der Pandemie. Und dementsprechend ist jetzt die Umsetzung einer flächendeckenden Impfung eben auch entscheidend, um in die sogenannte endemische Lage zu kommen, dass wir einfach mit dem Virus einfach leben, aber ausreichend immun in der Bevölkerung äh, besteht und wir auch gesellschaftlich, aber auch medizinisch in den Krankenhäusern mit einer Background-Erkrankungslast äh, dann einfach klarkommen, ohne Chemotherapien, Operation oder andere Behandlungen aufschieben zu müssen, sondern das in unserem Alltag wieder vernünftig bewältigen zu können.
3: Jetzt gibt es ja jetzt tatsächlich ähm, viele ganz klare ähm, Stellungnahmen, die die wir als Ärzte nutzen, um uns zu informieren, ähm, gibt es, aber es gibt sicherlich vor allen Dingen, was das Thema Covid angeht, unglaublich viele natürlich auch unseriöse Quellen im Internet. Ähm, wenn wir jetzt manche Eltern haben, die entweder skeptisch sind oder aber vielleicht auch ähm, die Stellungnahmen, die es offiziell gibt, nicht ganz verstehen würden. Gibt es irgendwelche Internetseiten oder irgendwelche anderen Quellen, die Sie solchen Eltern konkret empfehlen würden, was Aufklärungsarbeit angeht?
2: Also eine zentrale Aufklärungsarbeit leistet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie hat also mehrere Plattformen, über die die BZGA äh, informiert. Das ist zum Beispiel infektionsschutz.de oder impfeninfo.de. Das sind einfach seriöse Webseiten, über die man äh, wirklich gut gemachte, auch optisch ansprechende verständliche Informationen bekommen kann. Das persönliche Gespräch mit dem behandelten Arzt äh, oder dem Kinder- und Jugendarzt ist doch auch, hoffe ich, ein sehr wichtiger Punkt in der Entscheidungsfindung äh, für eine Impfung. Den Arzt, den man unter Umständen auch Jahre äh, oder Jahrzehnte kennt, dem schenkt man doch ein gewisses Vertrauen, weil es ein gewisses Beziehungs Geflecht einfach gibt und wenn da einfach ein entsprechendes Signal kommt, dann folgt man dem dann auch.
1: Die Stigo empfiehlt ab sechs Jahren die Impfung für Kinder mit schweren Vorerkrankungen. Es ist eine relative, also eine Kann-Entscheidung für diejenigen, die keine schweren Vorerkrankungen haben. Zum Beispiel, wenn man jemand anders schützen will. Also damit würde man das Kind nicht unbedingt für sich selber impfen, also ein sekundärer Nutzen. Das ist ja etwas, was wir nicht so super oft bis jetzt in der Medizin, vor allem in der Kinderheilkunde haben, dass wir mit einem Kind was machen, um jemand anders zu schützen. Auf gesellschaftlicher Ebene muss man sich fragen, würde man dann ein Kind impfen, weil sich jemand anderes, zum Beispiel Erwachsenes, nicht impfen lassen würde und wie stehen Sie dazu?
2: Also das ist sicherlich ein sehr komplexer Punkt, denn es ist ja faktisch so, dass das Kind sich ja trotzdem auch anstecken kann und auch kurzzeitig von der Viruslast positiv wird. Und Sodass im Grunde genommen der Individualschutz das Entscheidende ist und da spielen natürlich auch eben andere Punkte eine Rolle, wie zum Beispiel eben PIMS oder äh, zum Beispiel auch das mögliche Long-Covid. Dann kommen Sie direkt
1: zu dem Thema Langzeitfolgen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Zunächst mal, wird es ja noch entscheidend sein für die Einschätzung, lasse ich meinen siebenjährigen oder sechsjährigen impfen, ja oder nein? Wie ist eigentlich die Krankheitslast bei Kindern? Es gibt ja noch nicht so viele Daten. Es gibt zwei Studien im Preprint, eine eher europäische mit deutscher Beteiligung, eine eher deutsche, die Sie wahrscheinlich auch kennen, wo letztlich beschrieben ist, die sich auch nicht so ganz gleichen. Wie viele Kinder sind eigentlich wie krank? Die meisten sind ja asymptomatisch oder nur leicht erkrankt. Und wie würden Sie die Krankheitslast von Covid im Kindes- und Jugendalter quantifizieren?
2: Also die Krankheitslast ist gering. Also wir haben sie ja insgesamt die Hospitalisierungsrate auf unter zwei oder unter ein bis zwei Prozent beziffert. Und letztendlich ist auch die Mortalität bei 0,03 bis 0,01 Prozent, also auch insgesamt gering. Im Einzelfall ist die Erkrankung für das Kind immer schrecklich. Jedes schwerkranke Kind ist ein äh, schwerkrankes Kind äh, zu viel. Äh, trotzdem muss man die entsprechenden Maßnahmen, die man halt einfach trifft, äh, sehr sehr gut abwägen. Das haben wir ja versucht mit allen Präventivmaßnahmen und auch sonstigen Maßnahmen, die, die wir empfohlen haben, äh, abzuwägen. Von daher äh, muss man sagen, ist zum Beispiel auch das, das, das PIMS ein äh, relevantes äh, Krankheitsbild mit einer gewissen Inzidenz. Je nachdem äh, zwischen 1 zu 5.000, 1 zu 10.000 und dementsprechend wäre das da natürlich ein, ein Grund, sich auch entsprechend impfen zu, zu lassen. Bei dem Long-Covid gibt es aufgrund der Krankheitsdefinition im Kindesalter eben noch so unklare Schätzungen, wie häufig das überhaupt ist und wie das überhaupt charakterisiert ist. Oder ob es dann im Vergleich zu Long-Lockdown-Symptomen, welche Differenzen es da gibt und so weiter und so fort. Also das muss man alles in Betracht ziehen für die Empfehlung der Impfung.
1: Nochmal, für diejenigen, die da noch nicht so belesen drin sind, PIMS ist ja das multisystemische Inflammations- oder Entzündungssyndrom, was nicht während der Covid-Infektion, sondern mit einem gewissen, mit einer Latenz dazu auftritt. Man geht also davon aus, dass das Virus, das Immunsystem auf eine überschießende Weise scharf stellt, sodass dann eine autoinflammatorische Situation ähnlich wie bei einer Kawasaki-Erkrankung auftritt. Und das sind ja Kinder, die wirklich schwer krank sind. Viele auf der Intensivstation, die Vasopressoren brauchen. Das heißt, das ist etwas was man sich ja unbedingt verhindern will, wenn man es denn kann. Wissen wir, ob die Impfung denn davor auch schon schützt?
2: Da gibt es auch erste Daten jetzt dazu, gerade vor wenigen Wochen eine Studie in JAMA veröffentlicht, die dann tatsächlich zeigt, dass wahrscheinlich eben die Kinder, die gegen Covid-19 geimpft wurden, weniger PIMS bekommen als ohne Impfung. Das ist ja etwas, was Sage ich mal, schon vermuten hat, aber dafür gab es eben noch keine Evidenz. Die gibt es jetzt erstmalig seit wenigen Wochen und dementsprechend kann man sagen, okay, das wäre auf jeden Fall ein Argument für die Impfung in der entsprechenden Altersgruppe zwischen 6 und 11. Weil die Krankheitslast tatsächlich von PIMS in dieser Gruppe mit am höchsten ist. Ja, unbestritten.
1: Wobei die britische Gruppe ja schon im letzten Jahr erste Langzeitergebnisse in Lancet Child and Adolescent Health publiziert hat, wobei fast 100 Prozent der Kinder nach sechs Monaten dann keine Symptome mehr da hatten. Erfreulicherweise auf der anderen Seite. Die meisten aber auf einer Intensivstation waren und wirklich schwer krank sein Und was das sozusagen an auch möglicherweise nicht so gut messbaren, in Studien messbaren, auch psychologischen Effekten hinterlässt, ist sicherlich ähm, beeindruckend und deswegen sicherlich zu vermeiden. Zum Thema Long-Covid. Gibt es eigentlich schon eine Definition dazu? Wann hat man Long-Covid im Kindesalter?
2: Also da kann ich Ihnen jetzt erstmal nur einen Teaser geben. Also da ist es jetzt so, dass wir von der Deutschen Gesellschaft für Pediatrische Infektiologie zusammen mit der DGKJ alle Konventgesellschaften der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin angeschrieben haben und an einen Tisch gebracht haben und dann jetzt insgesamt mit 20 Fachgesellschaften ein Konsensuspapier erstellt haben, wo es eine Definition und eine Handreiche für die Diagnostik und eben Therapie von Covid-19 geben wird, das Ganze ist jetzt zur Publikation fast eingereicht und wird jetzt sicherlich in den nächsten Wochen erscheinen und da wird es dann auch für den deutschsprachigen Raum eine Empfehlung geben. Es ist gerade jetzt vor wenigen Wochen auch nach dem Delphi-Konsensus entstandene Erwachsenen Long-Covid-Leitlinie publiziert worden. Es gibt ja auch die Long-Covid-Leitlinie, die ss 1 leitlinie bei den Erwachsenen, die schon publiziert worden ist. Also im Prinzip haben wir schon ein bisschen, aber eine spezifisch deutsche, pädiatrische, die wird jetzt in Kürze geben. Also watch out.
1: klar. Also, sobald wir die finden ähm, oder es die dann gibt, wird die natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, die beschriebenen Symptome, wenn wir jetzt von einer harten Definition, die dann noch aussteht, abnehmen, sind ja neben, neben persistierendem Husten und Fatigue, Abgeschlagenheit auch neurologische Symptome wie Brain Fog, also sozusagen Umnebelung. Ähm, haben Sie schon viele Kinder damit selber auch erlebt?
2: Also ich muss sagen, ich habe äh, natürlich ein Kinder mit Symptomen, die auch ein bis drei Monate oder darüber hinaus nach der eigentlichen Covid-Erkrankung erlebt. Das sind aber eben wenige Patienten. Und das Entscheidende ist, dass wir diese Patienten als solche Langzeit-Long-Covid-Patienten erstmal erkennen oder dass man sensibilisiert ist für diese Patienten und dafür braucht es entsprechende handreiche also ob das jetzt Labordiagnostik bis hin zu Testbatterien was psychologische Testung etc eine Fülle von Dingen die man berücksichtigen muss und das wäre jetzt sage ich mal nicht korrekt das jetzt hier so kurz abzuenden denn das ist ein komplexes Geschehen dafür haben wir eben dieses Konsensuspapier entwickelt und es gibt eben nicht nur ein, zwei, drei Dinge, die man jetzt machen muss, sondern ähm, das ist eben etwas, wo wir eine Infrastruktur für aufbauen müssen, um diese Kinder dann auch zu erkennen. Auch in der Erwachsenenmedizin geht das nicht so zwischen Tür und Angel. Äh, deshalb haben sich ja diese Long-Covid-Ambulanzen auch in dem Bereich formiert. Andererseits ist es so, bei Erwachsenen ist die Krankheitslast von Long-Covid deutlich höher als bei äh, Kindern, Alle Voraussicht nach. Dementsprechend ist halt die Frage, wo überhaupt dann diese äh, Diagnostik stattfinden wird, am ehesten bei den Kinderärzten. Dafür ist eben auch dieses Papier äh, dass die Kinderärzte zumindest erstmal sensibilisiert sind, um dann zu entscheiden, überweise ich dann vielleicht an den einen oder anderen Spezialisten.
1: Da sind wir direkt schon bei der nächsten Frage, denn diejenigen, die nicht impfen wollen, ob sich selber oder auch ihr Kind, die machen das ja nicht aus bösem Willen, sondern letztlich, weil sie Angst vor einer Impfnebenwirkung haben. Wenn wir jetzt probieren, vor dem Hintergrund der aktuell zur Verfügung stehenden Datenlage abzuwägen, die Nebenwirkungen einer Erkrankung mit SARS-CoV-2 versus die Nebenwirkungen einer Impfung im Kindesalter jetzt mit mRNA-Impfstoff. Da ist es ja so, Fieber, Muskelschmerzen an der Einstichstelle sind ja kurzfristige Sachen, mit denen man wahrscheinlich besser umgehen kann. Wenige, vor allem die männlichen, jüngeren Patienten, haben ja gezeigt, dass es dieses Risiko der Perimyokarditis gibt, also ein erhöhtes late Enhancement im MRT und möglicherweise mit klinischen Symptomen, in vielen Fällen auch ohne klinische Symptome, wovon wir gar nicht wissen, ob das persistiert und ob das mit einer langfristigen Verschlechterung der myokardialen Funktion einhergeht. Wie würden Sie denn diese Impfabwägung, Nebenwirkung der Impfung versus Nebenwirkung der Infektion, also sowohl in der Qualität als auch in der Quantität beurteilen?
2: Also es ist entscheidend, wie Sie es auch am Anfang des Podcasts gesagt haben, dass das auch hier einer Dynamik unterliegt und dass, dass wir, was wir heute sagen, auch morgen anders sein kann. Wenn jetzt morgen eine neue Studie rauskommt, die jetzt sagen würde, ja bei sechs bis 11-Jährigen habe ich doch ein mio signal dann lag ich ja heute falsch. Das heißt, die Publikationsflut ist so Enorm, dass wir uns einfach diese Prozesse sehr genau anschauen müssen. Die das Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland wird sich gerade, was Myokarditis angeht, weiterhin die möglichen äh, Nebenwirkungen genauer anschauen. Wir sind als Ärzte vor allen Dingen dazu aufgerufen, Impfnebenwirkungen zu melden. Ja, sonst kriegen wir sie äh, eben auch erst gar nicht raus. Also das ist sicherlich etwas, äh, was entscheidend ist. Und von daher spricht momentan dafür, dass wir eine guten Nutzen-Risikolage haben, haben, was die Impfung angeht. Und von da aus müssen wir erstmal weitergehen.
3: Wenn wir uns jetzt noch einmal kurz ähm, zurückdenken zu unserem ersten Fall, der dreijährigen positiv getestet mit Schnupfen, Husten. Ähm, wo stehen wir, Stand heute, jetzt aktuell, was Behandlungsstrategien ähm, bei Covid-positiven Patienten angeht? Gibt es schon irgendwelche soliden Empfehlungen basierend auf Leitlinien, ambulant oder stationäre Aufnahme? Wann ist was möglich oder nötig?
2: Da kann ich auch auf ein aktuelles Update zur äh, Therapie von Covid-19 bei Kindern hinweisen, äh, was wir gerade in der Bearbeitungsphase haben. Die, das letzte, die erste Version äh, kam ja im, äh, am Anfang der Pandemie heraus und wir haben jetzt aufgrund der Entwicklung in dem Bereich auch jetzt ein Update forciert. Das wird wahrscheinlich... Ende Januar, Anfang Februar herauskommen. So viel ist da, was, was da zu sagen gibt im Wesentlichen, ist, dass es immer noch fast keine Studien im pädiatrischen Bereich gibt, während es im Erwachsenenbereich doch. Etliche Studien gibt Zu PIMS gibt es einige sehr große publizierte Studien, zwei aus dem England Journal, eine aus dem JAMA, die letztendlich sagen, dass die Kombinationsbehandlung wahrscheinlich mit Cortison und Immunglublin entscheidend ist für die Behandlung des, des PIMS-Syndroms. Aber was das akute Covid angeht, Stichwort Remdesivir oder Prednisolon. Oder auch neuere Medikamente wie monoklonale Antikörper oder januskinasi inhibitoren und so weiter. Das sind alles Studien, die bei Erwachsenen gelaufen sind. Da gibt es im Kindesalter keine Daten. Da kann man natürlich nach individueller Nutzen, Risikoabwägung äh, und nach entsprechender Aufklärung auch das äh, überlegen, ob man das macht. Aber da werden wir in der Stellungnahme äh, ausführlich äh, Positionen zu beziehen Und äh, da kann ich jetzt erstmal nur darauf verweisen, dass Sie sich das dann in wenigen Wochen einfach auch bitte... Genau anschauen.
1: Und auch das verlinken wir in unseren Show Notes. Und für die, die ambulant zu behandeln sind, wie geht es dann da weiter? Also was sollen die machen oder nehmen oder was sollen die nicht machen?
2: Ambulante äh, COVID-19-Patienten? Mhm. Naja, das kommt halt eben darauf an, äh, wenn ich einen Patienten habe, der 16 ist und der dreifach immunsupprimiert hat, weil er eine um, CD oder eine Rheuma hat und hat einen TNF-Antikörper, hat Zyklosporin etc. und so weiter. Und da würde ich durchaus drüber nachdenken, ob ich dem äh, monoklonalen Antikörper äh, IV gebe oder äh, eines der neueren Medikamente, äh, Monopirivir oder äh, Paxlovid, was jetzt äh, äh, vom BMG eingekauft worden ist, ob ich das äh, den Gebe. Also, äh, da werden wir aber auch genau zur Stellung äh, nehmen, äh, um da so eine gewisse Handreichung zu geben, äh, was man mit diesen Patienten irgendwie macht. Wir äh, finden da jetzt nicht das Rad neu. Äh, ich kann natürlich an dieser Stelle auch auf die starkop empfehlung im Erwachsenenbereich äh, empfehlen, an denen wir auch äh, als Pädiater mitgearbeitet haben. Die sind schon sehr ausgeklügelt und gut und äh, die sind auch regelmäßig abgedatet.
1: Mhm.
2: Zu finden auf der RKI-Homepage.
1: Vor kurzem ist eine gemeinsame Stellungnahme von DGKJ, BVKJ und DGPI erschienen, zum ganz konkret zum Thema Omikron bei Kindern. Können Sie uns da die wesentlichen Punkte heraus vorstellen?
2: Wir haben es ja schon kurz angerissen. Letztendlich ist aufgrund der dynamischen Prozesse alles, was sozusagen durch die Medien geistert, eben erstmal mit Vorsicht zu genießen, weil es einfach noch nicht offiziell publizierte Daten sind, sondern Verlautbarung, teils eben von offiziellen Behörden oder teils von Einzelpersonen. Aber jetzt kommen so langsam auch die ersten Publikationen herein, die jetzt etwas Entwarnung geben, dass die Krankheitsschwere bei Omikron möglicherweise geringer ist, also die Hospitalisierungsrate geringer ist als zum Beispiel bei Delta. Wir brauchen aber auch gerade für das Kinderalter äh, da jetzt auch europäische Daten, weil die Situation immer im nationalen Kontext zu sehen ist, weil die Bevölkerungsstruktur in Großbritannien äh, oder auch die, die Impfsituation in Großbritannien und in Südafrika äh, oder in den USA oder Australien, Anders ist als bei uns. Dementsprechend müssen wir das uns sehr genau anschauen, wie wir ähm, darauf reagieren. Und entsprechend äh, haben wir dahin darauf hingewiesen, dass ja einfach bei allen Entscheidungen, die jetzt in der Zukunft anstehen, ähm, mit zu berücksichtigen ist. Und jetzt
0: Rapid Fire. Die Schnellfragerunde.
3: Okay. Was werden aus Ihrer Sicht Missverständnisse oder auch häufige Irrtümer zum Thema Covid im Kindes- und Jugendalter?
2: Das ein Missverständnis ist, dass Covid im Kindesalter zu einer ähnlichen Schwere wie bei Erwachsenen führt. Äh, andererseits ist auch Covid keine harmlose Erkrankung im Kindesalter. Was könnte besser laufen? Die Kommunikation zwischen der äh, Bevölkerung, der Politik und den Wissenschaftlern sollte besser besser vernetzt sein.
3: Was muss jede Kinderärztin zum Thema Covid wissen?
2: Das wesentliche Wissen ist auf den äh, Seiten des äh, Robert-Koch-Instituts, auf den Fachgesellschaften äh, Seiten der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie äh, oder auch im BVKJ äh, oder DGKJ äh, nachzulesen.
1: Wann wird man als pädiatrischer Infektiologe zum Thema Covid nervös?
2: Naja, wenn die Erkrankungslast äh, doch signifikant zunehmen würde im Kindesalter.
3: Was könnte die nächste große Errungenschaft zu diesem Thema für Kinder sein?
2: Ein spezifisches Therapeutikum oder eben eine äh, spezifische Impfung für Kinder. Die jetzt letztendlich, gerade wenn es jetzt um spezielle. Ähm, Oberflächenstrukturen, das Sars-CoV-2-Proteasen, die jetzt im Kindesalter vielleicht entscheidend sind, ein Pims zu verursachen, wenn man da äh, die genauen Mechanismen kennen würde, äh, um diese schwere Erkrankung zu verhindern, dann könnte man gezielt auch äh, dagegen impfen. Aber es kann auch eben sein, dass eben mit der Standardimpfung äh, das schon so ausreichend fast ist, dass man keinen anderen Impfstoff mehr braucht.
1: Welche ist Ihre biomedizinische Lieblingsstudie und warum?
2: Also, ist, da ist jetzt gerade vor wenigen Wochen im Nature Immunology von der Shames Ladani-Gruppe aus UK eine Studie erschienen, die sich eben mit der Sustabilität für die Covid-19-Infektion bei Kindern beschäftigt. Und da hat man noch gesehen, die haben sich mit der Frage beschäftigt, ja, warum erkranken die Kinder letztendlich seltener an Covid-19? Und da hat man gesehen, dass eben wahrscheinlich kreuzreaktive Antikörper- bzw. T-Zell-Reaktionen gegen die klassischen Erkältungs-Coronaviren, dass die eine gewisse protektive Rolle haben, während das bei Erwachsenen eben nicht mehr der Fall ist, dass die eben so eine waning Immunity, also eine schwindende Immunität haben und die bei Kindern ist die eben erhalten.
0: Die Take Home Message
3: nach dieser Folge oder Episode zum Thema Covid im Kindes- und Jugendalter wären aus Ihrer Sicht welches die wichtigsten Take Home Messages für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Entscheidend ist in der Covid 19 Pandemie keine Panik, aber entsprechende Wachsamkeit. Das ist eigentlich Message Nummer eins. Und immer Updates verfolgen, Updates auf seriösen Webseiten wie eben dem RKI oder der DGBI oder DGKJ Homepage und vielleicht nicht nur auf Twitter. Aber durchaus kann das letztere Medium auch helfen, an schnelle Informationen zu kommen. Und zu guter Letzt sorgen sie für sich und ihre Familien und auch im Umfeld und auch in ihren Praxen, in ihrer Klinik überall dafür, dass sich entsprechend ausreichend Leute weiter impfen lassen, boostern lassen, da es eben ein entsprechend wichtiger Baustein zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie ist.
1: Absolut. Zum Schluss haben wir drei Abschlussfragen, die wir allen unseren Gästen hier stellen.
3: Wenn Sie, lieber Herr Professor Tennebaum, sich in einer Zeitmaschine befinden und an den Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn zurückreisen könnten, was würden Sie sich eigentlich selbst raten?
2: Ich würde vielleicht eher auch nochmal ins Ausland gehen. Das habe ich persönlich nicht getan, weil ich das im Studium schon als sehr bereicht empfunden habe. Die Perspektiven aus einem anderen Land äh, kennst das sollte, äh, also das würde ich jedem empfehlen, der die Möglichkeit dazu äh, hat. Gibt
1: es Wissensressourcen? Apps, Literatur, Websites, die Sie lieben und uns konkret ans Herz legen möchten?
2: Also ich kann Ihnen ja natürlich nur das DGP-Handbuch als Pädiatrische Infektsologe ans Herz legen. Falls Sie das noch nicht haben, reservieren Sie einen Platz in Ihrem Bücherregal. Das ist sicherlich ein entscheidender Schmöker, der dahin gehört.
1: Liegt bei mir natürlich unterm Kopfkissen. <lacht>
3: Gibt es irgendwelche Dinge, die wir ganz konkret selbst tun könnten, um die medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern? Was, was könnte oder was sollte sich ändern?
2: Wir haben es ja in der Covid-19-Pandemie erlebt, dass Kinder sicherlich nicht im Fokus der Politik äh, häufig waren. Äh, sie waren zwar häufig eher in den Medien, aber nicht im Fokus in dem Sinne, dass wir das Kindswohl an oberste Stelle äh, gesetzt haben und da entsprechende Maßnahmen auch äh, so für die Kinder äh, getroffen wurden, dass sie äh, kinderkompatibel waren. Da würde ich mir eben wünschen, dass sich eben äh, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft äh, so engagieren, dass wir da uns da besser die, durch die nächsten Jahre bringen.
1: Super. Dann zum Schluss danken wir Ihnen nochmal herzlich und unseren Zuhörerinnen und Hörern. Wir möchten nochmal explizit auf die Show Notes verweisen. Da finden Sie, findet ihr die das, was jetzt hier besprochen und angesprochen wurde, zum Vertiefen und Weiterlesen. Außerdem ganz wichtig, die Aktualität dieses Themas verändert sich sehr. Es ist jetzt schon erwartbar, dass sich das Fach wissenschaftlich wandelt. Der Erkenntnisstand, die, wie Sie schon gesagt haben, die Studien explodieren. Und nicht alles, was wir heute gesagt haben, Anfang Januar, wird im Februar, März, geschweige denn später im Jahr oder im nächsten Jahr noch so sein. Deswegen, wenn sich was ändert, einfach auf Twitter gehen, at Piratenpodcast und unter diese Folge oder dahin schreiben, was jetzt neu ist und eine neue Diskussion anzetteln, denn wir möchten ja hier nur die Kollegen und Kolleginnen miteinander vernetzen, auf ein Thema aufmerksam machen und sozusagen eine Diskussion anstoßen und werden nicht das letzte Wort auf alles haben. Außerdem freuen wir uns über Zuschriften, zum Beispiel per E-Mail an podcast.gpge.eu und da könnten Themenwünsche geäußert werden was, oder auch Vorschläge für zukünftige Referentinnen und Referenten. Was können wir besser machen? Kürzer, länger, mehr Details, weniger Details? Ähm, schreiben Sie uns, schreibt uns und ähm, dann machen wir den Podcast genauso, dass er Ihnen und Euch perfekt gefällt.
3: Und wenn das dann so ist, wenn euch also dieser Podcast gefällt, dann sagt es bitte gerne weiter. Bewertet uns auch sehr gerne, neuerdings auch auf Spotify möglich, auf Apple Music, Google und so weiter. Empfiehlt uns unseren, äh, euren Kolleginnen, Freunden, Familienmitgliedern. So haben wir auf jeden Fall die Chance, auch ähm, bekannter zu werden und andere die Chance, diesen Podcast und uns kennenzulernen. Das ist natürlich nur der Anfang. Folgt uns bitte gerne auch auf Twitter, #piratenpodcast und nutzt auch das vor, zum direkten Austausch miteinander und für klinische Diskussionen, sodass wir die Vernetzung vorantreiben können.
1: Außerdem freuen wir uns, wenn nicht nur wir, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, dabei helfen, die Kommunikation von Fehlern in der Medizin zu verbessern. Nutzen Sie und nutzt ihr den Hashtag #meinLieblingsfehler und teilt gerne das eigene oder Erlebte, was falsch gelaufen ist in der Medizin und was man gut daraus lernen kann.
3: Tja, Zeit schon wieder super schnell vorbeigegangen. Ähm, es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal ähm, an Professor Thienbaum und ähm, auch an dich, Kai. Ähm, in zwei Wochen freue ich mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank
0: an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Das waren die Expertise-Piraten. Kindermedizin zum Hören. Der offizielle Podcast der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung. Mikrofon, Georgia Ordner und Kai Hensel. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Für die Inhalte dieses Podcasts sind ausschließlich unsere Moderatoren und Gäste verantwortlich. Sie unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches. Änderungen sind vorbehalten.